0: الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان أو العاطفة وقد تجيء أو بمعنى إلى أو إلا كما تقدم في نواصب المضارع وإذا نفيت الخبر نحو رأيت زيدا أو عمرا فإن أردت نفي رؤيتهما معا قلت ما رأيت واحدا منهما أو ما رأيت أحدهما أو ما رأيت زيدا ولا عمرا وإن أردت نفي رؤية أحدهما لا رؤيتهما فإن تعين عندك ذلك الواحد وقصدت تعينه للمخاطب سميته نحو ما رأيت زيدا أو ما رأيت عمرا وإن لم يتعين عندك أو تعين وقصدت الإبهام قلت ما رأيت زيدا أو عمرا فيكون المعنى ما رأيت احدهما ورأيت الاخر وكذا ان فوت الامر وهو النهي كما اذا قلت مثلا فضرب زيدا او عمرا لا تضرب زيدا او عمرا فالقياس يقتضي ان يكون المعنى لا تضرب احدهما واضرب الاخر كما في الامر معناه اضرب احدهما ولا تضرب الاخر فإن قلت فلا يبقى إذن فرق بين الأمر والنهي ولا بين الخبر المثبت والمنفي في رأيت زيدا أو عمرا وما رأيت زيدا أو عمرا قلت لا يبقى فرق في أصل الوضع إلا إذا كان المعدود أكثر من اثنين فإنك إذا قلت اضرب زيدا أو عمرا أو خالداً، فالمعنى اضرب أحدهم ولا تضرب الباقيين وإذا قلت لا تضرب زيدا أو عمرا أو خالدا فالمعنى لا تضرب أحدهم واضرب الباقيين وكذا في الخبر نحو رأيت زيدا أو عمرا أو خالدة، وما رأيت زيدا أو عمرا أو خالدا وهذا القياس هو مقتضى أصل الوضع ثم بعد ذلك جرت عادتهم أنه إلى استعمل لفظ أحد أو ما يؤدي معناه في الإثبات فمعناه الواحد فقط وإذا استعمل في غير الموجب فمعناه العموم في الأغلب، ويجوز أن يراد الواحد فقط أيضا. تفسير ذلك أنك إذا قلت في الموجب مصرحا بالواحد رأيت واحدا من زيد وعمر مثلا، وكذلك فيما يؤدي معنى الواحد نحو رأيت رجلا منهما أو رأيت زيدا أو عمرا، فإن كل واحد من الألفاظ الثلاثة أفاد أنك رأيت واحدا منهما فقط وإذا قلت في غير الموجب ما رأيت واحدا منهما أو ما رأيت رجلا منهما أو ما رأيت زيدا أو عمرا فإن كل واحد من الألفاظ الثلاثة وإن احتمل أن تريد به الواحد فقط فيكون المعنى ما لقيت واحدا منهما ولقيت الآخر لكن الأظهر والأغلب في الاستعمال أن يكون المراد ما لقيت واحدا منهما فكيف بما فوق الواحد أي أن المراد نفي رؤيتهما كليهما وإنما كان كذلك لأن الأصل عدم الرؤية فإذا قلت لقيت واحدا منهما أو ما يؤدي معناه نحو لقيت زيدا أو عمرا فقد أخرجت واحدا منهما مما كان أصله أي عدم الرؤية فيبقى الآخر على أصله أي غير مرئي. وأما إذا قلت ما لقيت واحدا منهما أو ما يؤدي معناه وهو ما لقيت زيدا أو عمرا والأصل عدم الرؤية ولم يصرح فيه إلا بعدم رؤية واحد منهما. فبقاء الآخر على أصله من عدم الرؤية أولى فيكون نفي لمطلق الرؤية. فإن قلت فإذا كان الأصل عدم الرؤية كان عليك ألا تأتي بمفعول لرأيت لا واحدا ولا أكثر، حيث تخشى توهم المخاطب أن هذا الأصل لم يبقى على حاله، بل كان يكفيك أن تقول ما لقيت من جنس الرجال، فما دعاك إلى تقييد نفي الرؤية بواحد، قلت قصد المبالغة، وبيان ذلك أن الأصل أي عدم الرؤية بقي على حاله، ولم ينتفي بتعلقها بأقل ما يكون أي الواحد فما زاد وإذا تقرر هذا ظهر لك علة قولهم إن النكرة في غير الواجب تفيد العموم في الأغلب وذلك أن النكرة تفيد الوحدة والوحدة في غير الموجب تفيد العموم في الأغلب كما مضى فإن قصدت التنصيص على العموم قلت ما لقيت من رجل ومن واحد وإذا قلت ما لقيت رجلين أو رجالا فالمعنى ما لقيت مثنا واحدا من هذا الجنس وما لقيت جماعة واحدة منه فمع عدم من يحتملان الاستغراق وغيره ومع من يسير الأول نصا في استغراقه لجميع مثنيات هذا الجنس والثاني نصا في استغراقه لجميع جماعاته فظهر أن معنى ما رأيت زيدا أو عمرا ما رأيت زيدا ولا عمرا في الأظهر وكذا معنى لا تضرب زيدا أو عمرا ويحتمل احتمالا مرجوحا لا تضرب أحدهما واضرب الآخر ويندفع هذا الاحتمال بمثل القرينة التي في قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا إذ لا يجوز أن يريد لا تطع واحدا منهما وأطع الآخر لقرينة الإثم والكفر فلفظة أو في جميع الأمثلة موجبة موجبة كانت أو لا مفيدة لأحد الشيئين أو الأشياء ثم معنى الوحدة في غير الموجب يفيد العموم فلم تخرج أو مع القطع بالجمع في الانتهاء في نحو ولا تطع منهم آثما أو كفورا عن معنى الوحدة التي هي موضوعة له والله أعلم عنوان إما وأما إما فهي بمعنى أو في جميع الأحكام المذكورة إلا أن المعطوف عليه بإما لابد أن يكون مصدرا بإما أخرى نحو جاءني إما زيد وإما عمر فمبني الكلام مع إما على أحد الشيئين أو الأشياء وأما مع أو فإن تقدم إما على المعطوف عليه نحو جاءني إما زيد أو عمر فالكلام مبني على ذلك وإن لم يتقدم جاز أن يعرض للمتكلم معنى أحد الشيئين بعد ذكر المعطوف عليه تقول مثلا قام زيد قاطعا بقيامه ثم يعرض الشك أو قصد الإبهام فتقول أو عمر ويجوز أن يكون شاكا أو مبهما من أول الأمر وإن لم يأتي بحرف دال عليه كما تقول مثلا جاءني القوم وأنت عازم من أول الأمر على الاستثناء بقولك إلا زيدا فإما الثانية في كل كلام لابد لها من تقدم إما أخرى داخلة على المعطوف عليه بخلاف أو فإنه يجوز فيه تقدم إما عليه وعدم تقدمها نحو جاءني إما زيد أو عمر وجاءني زيد أو عمر وقد جاءت إما غير مسبوقة بإما أخرى لكنها تقدر حملا على الكثير الشائع من استعمالها أنشد الفراء: تلم بدار قد تقادم عهدها وإما بأموات ألم خيالها أي إما بدار وإما بأموات وقد تخلف الثانية إلا قال فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني وإلا فاطرحني واتخذني عدوا التقيك وتتقيني وتلزم الثانية الواو وربما ترد بلا واو نحو خذ إما هذا وإما ذاك قال يا ليتما أمنا شارت نعامتها إما إلى جنة إما إلى نار ويروى إما إلى جنة وهي لغة في إما وقالوا إن إما لا تستعمل في النهي وحكى قطرب فتح همزة إما العاطفة وهي عند سيبويه مركبة من إن وماء بدليل حذف ما للضرورة قال سقته الروايد من صيف وإن من خريف فليعدما فارتكب الشاعر حذف إما الأولى وحذف ماء من الثانية وقال لقد كذبتك نفسك فاكذبيها فإن جزعا وإن إجمال صبري قال التقدير إن تجزع جزعا ولا منع من تغير معنى الكلمة وحالها بعد التركيب كما مضى من كون منا بمعنى ربما وقال غيره مفرد غير مركب إذ الإفراد أصلا في الحروف وتأور البيتين بإن الشرطية وشرطها كان المحذوفة أي فإن كان جزعا ومنع أبو علي وعبد القاهر من كونها عاطفة لأن الأولى داخلة على ما ليس بمعطوف على شيء والثانية مقترنة بواو العطف فلا تسلحان للعطف وشبهة من جعلها حرف عطف كونها بمعنى أو العاطفة ولا يلزم ذلك فإن معنى أن المصدرية هو معنى ما المصدرية والأولى تنصب المضارع بخلاف الثانية وقال الأندلسي إن الأولى مع الثانية حرف عطف قدمت تنبيها على أن الأمر مبني على الشك والواو جامعة بينهما عاطفة لإن الثانية على الأولى حتى تصير كحرف واحد ثم تعطفان معا ما بعد الثانية على ما بعد الأولى وهذا عذر بارد من وجوه لأن تقدم بعض العاطف على المعطوف عليه وعطف بعض العاطف على بعضه وعطف الحرف على الحرف غير موجود في كلامهم فالحق أن الواو هي العاطفة وإن مفيدة لأحد الشيئين غير عاطفة والواو في نحو قوله إنا إلى جنة إما إلى نار مقدرة قوله وأن المتصلة لازمة لهمزة الاستفهام إلى آخره عنوان أن المتصلة وأن المنقطعة اعلم أن أن على ضربين متصلة ومنفصلة فالمتصلة تختص بثلاثة أشياء أحدها تقدم الهمزة إما للاستفهام نحو أزود عندك أم عمر أو للتسوية نحو سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم وقد يجيء شرح همزة التسوية وهذه الهمزة قد تكون مقدرة قبل أن المتصل في الشعر قال لعمري ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر أم بثماني وقال لعمرك كما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن من وقال كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا وليس بكثير وربما تجيء هل قبل المتصلة على الشذوذ نحو هل زيد عندك أم عمرو وإنما لزمت الهمزة في الأغلب دون هل لأن أم المتصلة لازمة لمعنى الاستفهام وضع وهي أداة الاستفهام التي قبلها بمعنى أي الشيئين، فشاركت حمزة الاستفهام التي هي أيضًا عريقة في باب الاستفهام، وعادلتها حتى كانتا معًا بمعنى أي، وأما هل فإنها ذخيرة في معنى الاستفهام؛ لأن أصلها قد نحو قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ واما المنقطعه فقد لا يتقدمها الاستفهام وقد يتقدمها الاستفهام بالهمزه او بهل ولا تقع بعد غيرهما من اسماء الاستفهام اذا كان الاستفهام بان عن اسم داخل في عموم اسم الاستفهام المتقدم وفي حكم المنسوب اليه لان اسماء الاستفهام اذا استفهم بها عمت في الجميع فتغني عن كل استفهام بعدها فلا تقول من عندك ام عندك عمرو لان معنى قولك ام عندك عمرو مستفاد من قولك من عندك واذا لم يكن داخلا في عموم الاستفهام المتقدم نحو من عندك ام عندك حمار واين زيد ام عندك عمرو او في الحكم المنسوب اليه نحو من عندك ام ضربت عمرا ومن تضرب ام من تشتم جاز وقوعها بعدها وثانيها أنه يجب أن يستفهم بها عن شيئين أو أشياء ثابت أحدهما أو أحدها عند المتكلم لطلب التعيين لأنها مع الهمزة بمعنى أي ويستفهم بأي عن التعيين فيكون المعطوف مع المعطوف عليه بتقدير استفهام واحد لأن المجموع بمعنى أي فجوابه بالتعيين وأن في المنقطعة فلا يثبت أحد الأمرين عند المتكلم بل ما قبل أم وما بعدها على كلامين لأنه إضراب عن الكلام الأول وشروع في استفهام مستأنف فهي إذن بمعنى بل التي تدل على أن الأول وقع غلطا في نحو قولهم إنها لإبل أم أو بمعنى بل التي تكون للانتقال من كلام إلى آخر لا لتدارك الغلط كما في قوله تعالى أن يقولون افتراه وقوله أن اتخذ مما يخلق بنات وفيها مع معنى بل معنى الهمزة الاستفهامية في نحو إنها لإبل أم شاء والهمزة الإنكارية في نحو أم يقولون افتراه وقد تجيء بمعنى بل وحدها كقوله تعالى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ إلا معنى للاستفهامها هنا وكذا إذا جاءت بعدها أداة الاستفهام كقوله تعالى أم هل تستوي الظلمات والنور وقوله تعالى أمن أم هذا الذي هو جند لكم وقوله أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به رئنان أنف إذا ما ضن باللبن؟ فهي في مثله بمعنى بل وحدها والمقصود أن الكلام معها على كلامين دون المتصلة ولهذا سميت منقطعة وسميت الأولى متصلة لكونهما مع الهمزة التي قبلها كأي. وجواب المنقطعة لا أو نعم لأنه استفهام مستأنف. وثالثها أنه يليها المفرد والجملة بخلاف المنقطعة فإنه لا يليها إلا الجملة ظاهرة جزئين، نحو أزيد عندك أم عندك عمر أو مقدرا أحدهما نحو إنها لإبل أم شاء أي أم هي شاء قال جر الله لا يجوز حذف أحد جزئي الجملة بعد المنقطعة في الاستفهام لألا تلتبس بالمتصلة ويجوز في الخبر إذ لا يلتبس ثم علم أنه إذا ولي المتصلة مفرد فالأولى أن يري الهمزة قبلها مثل ما وليها سواء لتكون أم مع الهمزة بتأويل أي والمفردان بعدهما بتأويل المضاف إليه أي فنحو أزيد عندك أم عمر بمعنى أيهما عندك وأفي السوط زيد أم في الدار بمعنى في أي الموضعين هو وتجوز المخالفة بينما ولياهما نحو عندك زيد أم عمر وأزيد عندك أم في الدار وألقيت زيدا أم عمرا جوازا حسنا كما قال سيبويه لكن المعادلة أحسن وإن ولي أم والهمزة جملتان مشتركتان في أحد الجزئين فإن كانت فعليتين مشتركتين في الفاعل نحو أقمت أم قعدت وأنام زيد أم انتبه فهي متصلة ويجوز مع عدم التناسب بين معنى الفعلين أن تكون منقطعة نحو أقام زيد أم تكلم وإن كانت فعليتين متساويتين نظم مشتركتين في الفعل نحو أقام زيد أم قام عمر أو اسميتين كذلك مشتركتين في جزء نحو أزيد قائم أم هو قاعد وأزيد أخي أم عمر هو فالأولى أن أن في الصور الثلاث منقطعة لأنك كنت قادرا على الاكتفاء بمفرد منها لو قصدت الاتصال والمفرد أدل على كونها متصلة وعلى كون ما قبلها وما بعدها في تقدير كلام واحد فلو أردت الاتصال قلت في الأولى أزيد قام أم عمرو وفي الأخيرتين أقائم زيد أم قاعد وأزيد أخي أم عمر فأدولك إلى الجملتين مع القدرة على المفردين دليل الانفصال، وأن في الفعليتين المشتركتين في الفاعل فلا تقدر على الاكتفاء بمفردين منهما لأن كل فعل لا بد له من فاعل وأما إن جئت بعدهما بجملتين غير مشتركتين في جزء نحو أزيد قائم أم عمر قاعد وأقائم زيد أم قاعد عمر وأقام زيد أم قعد عمر وكذا أضرب زيد عمرا أن قتله خالد لأن المشترك فيه فضله لا جزء جملة فالمتأخرون على أنها منفصلة لا غير والمصنف والأندلسي جوز الأمرين فإن كانت متصلة فالمعنى أي هذين الأمرين كان وليس ما ذهب إليه ببعيد بل إن وقع الاختلاف بين الجملتين إما بكون إحداهما سمية والأخرى فعلية نحو أقام زيد أم عمر قائد أو بتقديم خبر إحدى رسميتين وتأخير خبر الأخرى نحو أقائم زيد أم عمر قائد وأبكر قائم أم قائم عمرو فالظاهر فيها الانفصال أما قوله تعالى سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون فجاز اختلاف الجملتين مع أنها متصلة لأمنهم من الالتباس بالمنطقة لأن التسوية لا معنى فيها للمنفصلة فعلى هذا إن كان بعد أن مفرد لفظا وتقديرا فهي متصلة قولا واحدا وقبلها الهمزة في الأغلب لفظا أو تقديرا وإن كان بعدها جملة فإن لم يكن قبلها الهمزة لا ظاهرة ولا مقدرة فهي منقطعة قولا واحدة إلا في الشاذ القليل نحو هل زيد قائم أم عمر وإن كان قبلها الهمزة مريزة المتصلة عن المنفصلة بما ذكرت لك الآن وقال سبويه أم في قولك أزيد عندك أم لا منقطعه كان عند السائل أن زيدا عنده فَاسْتَفْحَمَ ثم أدركه مثل ذلك الظن في أنه ليس عنده فقال أم لا وإنما عدها منقطعة لأنه لو سكت على قوله أزيد عندك لعلم المخاطب أنه يريد أهو عندك أم ليس عندك، فلا بد أن يكون لقوله أم لا فائدة مجددة وهي تغير ظن كونه عنده إلى ظن أنه ليس عنده، وهذا معنى الانقطاع والإدراب عنوان شرح معنى التسوية في الهمزة وأم. وأما همزة التسوية وأم التسوية فهما اللتان تليان قولهم سواء وقولهم لا أبالي ومتصرفاته. نحو قولك سواء علي أقمت أم قعدت ولا أبالي أقام زيد أم قعد. فعند النحاة قولهم أقمت أم قعدت جملتان في تقدير مفردين معطوف أحدهما على الآخر بواو العطف، أي سواء علي قيامك وقعودك، فقيامك مبتدأ وقعودك عطف عليه وسواء خبر مقدم. وقد أجاز أبو علي أيضا أن يكون سواء مبتدأ وأقمت أم قعدت خبره، لكونهما في الظاهر فعلين. قال أبو علي: إنما جعل الفعلان مع الحرفين في تأويل اسمين بينهما واو العطف لأن ما بعد همزة الاستفهام وما بعد عديلتها مستويان في علم المستفهم، لأنك إنما تقول أقمت أم قعدت إلى استوى عندك قيام المخاطب وقعوده، فتطلب بهذا السؤال التعيين، فلما كان الكلام استفهاما عن المستويين أقيمت همزة الاستفهام وعديلتها مع ما بعدهما مقام المستويين. وهما قيامك وقعودك وهذا كما أقيم لفظ النداء مقام الاختصاص في أنا أفعل كذا أيها الرجل لجامع الاختصاص فكل منادا مختص ولا ينعكس وكل استفهام بأمن متصلة تسوية ولا ينعكس والذي يظهر لي أن سواء في مثله خبر مبتدأ محذوف تقديره الأمران سواء, الأمران سواء عليّ ثم بين الامرين بقوله اقمت ام قعدت وهذا كما في قوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم اي الامران سواء وسواء لا يثنى ولا يجمع وكانه في الاصل مصدر وحكى ابو حاتم تثنيته وجمعه ورده ابو علي وقولك اقمت ام قعدت بمعنى ان قمت وان قعدت والجملة الإسمية المتقدمة أي الأمران سواء دالة على جواب الشرط أي إن قمت وإن قعدت فالأمران سواء ولا شك في تضمن الفعل بعد سواء وما أبالي معنى الشرط ولذلك استهجن الأخفش على ما حكى أبو علي عنه في الحجة أن يقع بعدها الابتدائية نحو سواء علي أو ما أبالي أدرهما ما مالك أم دينار ألا ترى إلى إفاية الماضي في مثله معنى المستقبل وما ذلك إلا لتضمنه معنى الشرط وأن قوله تعالى سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون فلتقدم الفعلية وإلا لم يجز ومن وقوع بسمية موقع الفعلية قوله تعالى هل لكم منا ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء أي فلتستو لتقدم الاستفهام الدال عليه ومن ذلك قوله لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري وكذلك استقبح الأخفش وقوع المضارع بعدهما نحو سواء علي أتقوم أم تقعد وما أبالي أتقوم أم تقعد لكون إفاية الماضي معنى الاستقبال أدل على إراية معنى الشرط فيه قال أبو علي ومما يدل على ما قال الأخفش أن ما جاء في التنزيل من هذا النحو جاء على مثال الماضي، قال الله تعالى: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا؟ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ وسواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؟ وقال: سواء عليك اليوم أن صاعت النوى بخرقان لك السيف ذابحُ. وقال ما أبالي أنب بالحزن تيس أم جفاني بظهر غيب اللئيم وأما قوله فإنك لا تبالي بعد حول أضبي كان أمك أم حمار فقد مر في باب كان أن تقديره أكان ضبي كان أمك نحو وإن أحد من المشركين السجارك وإنما أفايت الهمزة فائيت إن الشرطية لأن إن تستعمل في الأمر المفروض وقوعه المجهول في الأغلب فلا يقال إن غربت الشمس وكذا حرف الاستفهام يستعمل فيما لم يتيقن حصوله فجاز قيامها مقامها فجردت عن معنى الاستفهام وكذا أم جردت عن معنى الاستفهام وجعلت بمعنى أو لأنها مثلها في إفاية أحد الشيئين أو الأشياء فمعنى سواء علي أقمت أم قعدت إن قمت أو قعدت ويرشدك إلى أن سواء ساد مسد جواب الشرط لا خبر مقدّم أن معنى سواء أقمت أم قعدت ولا أبالي أقمت أم قعدت في الحقيقة واحد ولا أبالي ليس خبرا لمبتدا بل المعنى إن قمت أو قعدت فلا أبالي بهما وقول ابن سينا سياء عندي إن بروا وإن فجروا فليس يجري على أمثالهم قلم يقوي ذلك وإن لم يكن الاستشهاد بمثله مرضيا وأن مجيء الهمزة وأم أو الهمزة وأو بعد باب دريت وعلمت نحو من أدري أزيد عندك أم عمر ولا أعلم أزيد عندك أو عمر فليس من هذا الباب إذ لا معنى للشرط فيه كما في الذي نحن فيه وإن قصدت معنى التسوية معنى التسوية في الشرط في غير لفظي سواء وما أبالي فالغالب التصريح بأو في موضع أن بلا همزة استفهام قبلها نحو لأضربنه قام أو قعد والمعنى ذلك المعنى والتقدير ذلك التقدير إلى المقصود إن قام أو قعد فلأضربنه أي قيامه وقعوده مستويان عندي لا يمنعني أحدهما من ضربه. ويجب تكبير الشرط سواء كان مع أو أو مع أن لأن المراد التسوية في الشرط بين شيئين أو أكثر فلا يجوز ما أبالي قام ولا لأضربنه قام وإنما غلب في سواء وما أبالي الهمزة وأم المتصلة مع أنه لا معنى لاستفهامها هنا بل المراد الشرط لأن بين لفظي سواء ولا أبالي وبين معنى الهمزة وأن المتصلة جامعا ومناسبة وهو التسوية فهي التي جوزت الإتيان بهما بعد اللفظين بتجريد الهمزة وأن عن معنى الاستفهام وجعلهما بمعنى إن وأو كما تقدم ويجوز مع هذا بعد سواء ولا أبالي أن تأتي بأو مجردا عن الهمزة نحو سواء علي قمت أوقعت ولا أبالي قمت أوقعت بتقدير حرف الشرط قال ولست أبالي بعد آل مطرف حتوف المنايا أكثرت أو أقلتي انتهى الشريط الواحد والثلاثون من شرح الكافية وله بقية على الشريط الثاني والثلاثين